0: Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo aí a mais um culto do M. Holy. Nós estamos numa série de mensagens chamada Família Holy. Ela teve uma mensagem de introdução que aconteceu no domingo, há 13 dias atrás. Tivemos a primeira mensagem da série sábado passado, sete dias atrás. Domingo preguei sobre o título A Comunhão do Espírito Santo sábado passado é Façamos, e tudo isso você pode encontrar, caso você não, não acompanhou, não esteve presente, tanto nas nossas plataformas de mídia visual, como o YouTube, quanto nos podcasts, lá nas reproduções apenas do áudio. Então, no Deezer, é, Spotify, você pode pesquisar lá na, na, na página da Alameda, você vai encontrar essas duas mensagens para que você se localize você vai pegar exatamente uma mensagem do meio, então são cinco no total, contando com a introdução de domingo, então essa é a terceira, exatamente a metade, e é, se você não assistiu ou não ouviu as outras, você realmente está pegando o bonde andando, está tudo bem, o bonde não tem porta, pula para dentro e vamos embora para o mesmo lugar que Jesus ama essas coisas, amém? Então, é, dito isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 9, a minha versão NA, a sua tanto faz, você pode acompanhar ou também pelo telão ali como está projetado. Apenas quero, enquanto você acha aí na tua Bíblia, reforçar aqui como profeta a palavra que foi dita pelo profeta que me antecedeu aqui no púlpito. Deus falou. Deus falou com algumas pessoas em específico. É óbvio que todo mundo quer que comece a chover, que o milagre aconteça, mas eu sei, eu não estou aqui chutando, não estou indo pela, pela generalização da palavra, estou indo na especificidade dela, Deus falou com algumas pessoas em específico, foi exatamente a pergunta que vocês estavam fazendo, a, a angústia que vocês estavam expondo para Deus nas suas orações, e Deus falou com vocês hoje, por isso creia, porque um céu limpo, é a tela perfeita para Deus pintar a sua glória e fazer os queixos humanos caírem. E vocês vão ficar perplexos com o que Deus vai fazer na vida de vocês. Confie, confie. É só um momento de seca. Deus já vai fazer chover, porque é para a glória dEle. E você faz parte disso, amém? Vamos ler então, a partir do verso 9. Acompanhem comigo. Pai nosso, olha, portanto, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino seja feita à tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos por um instante. Você já ouviu. Esse texto, eu mesmo já preguei mais de uma vez nesse texto, com perspectivas diferentes. Você sabe que é uma oração modelo. Jesus nos ensinou a orar a partir dessa oração. Mas dentro da série que nós estamos, dentro do contexto que nós estamos, eu queria que você ouvisse mais uma vez o que está escrito nessa oração e prestasse muita atenção em três palavras aqui que eu vou destacar. Está escrito assim, Pai Nosso, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, nós confiamos que, mais do que uma, um modelo, o Senhor realmente nos, nos conectou ao céu pela, por essa oração. Eu creio que, mais do que uma repetição que a gente pode fazer, o Senhor está nos dando chaves de como o nosso coração tem que se apresentar diante do Pai, que nos recebe em Sua presença santa nós queremos orar e ser respondidos, ah, esse é um seio no nosso coração, Senhor, por isso eu peço que a tua palavra nos transforme na nossa vida de oração, nos transforme nos nossos olhos, na nossa perspectiva dessa realidade, porque queremos estar de acordo contigo, para que aquele versículo que diz que se nós é, pedimos em teu nome, as coisas aconteceriam, isso seja real na nossa vida, mas antes nos ensina a pedir em seu nome de fato, a pedir como o Senhor pediria, a pedir com um coração voltado para o corpo, para o cumprimento do teu propósito, para o teu reino, para a revelação do teu poder e da tua glória. Que essa oração nos transforme nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos lá. Hoje a mensagem é bem mais simples do que vocês imaginam, a primeira coisa que eu queria destacar, pai nosso, vocês perceberam na minha entonação, vocês já, se estão um pouquinho mais atentos, perceberam que a palavra que atrás nosso já vem trazer o que é que o tema de hoje vai martelar na nossa cabeça, sobre uma perspectiva não coletivista, mas comunitária. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, ou que Cristo nos aceita em sua família, nós passamos a ter uma confissão de fé coletiva. Nós somos salvos individualmente. Há uma porta estreita pela qual nós podemos ou precisamos passar para pertencermos à família de Jesus. Mas nós, ao mesmo tempo, quando entramos na família de Jesus, passamos a ter uma vida não mais voltada só para nós mesmos, mas para uma coletividade, para um corpo, para uma igreja, ou um ministério, ou uma família como é a nossa. E para que isso aconteça, nós precisamos mudar a nossa mente, como eu ministrei semana passada. E a primeira coisa que Jesus nos ensina... Nessa oração, ele está falando, ó, portanto, orem assim, vocês querem ser ouvidos? Vocês querem que a oração de vocês seja relevante, ela tenha impacto, ela não seja uma oração qualquer, como a gente está acostumado a dizer, uma oração que não passa do teto, isso eu entendo o símbolo, mas eu não quero que minha oração chegue no céu, Deus já trouxe o céu até nós, ele está no quarto com a gente, ela não precisa sair do quarto, amém? quem ouve oração vem até o quarto, não é a oração que tem que cruzar os céus até chegar no ouvido de Deus, mas assim, aquela oração ineficaz, aquela coisa que parece que é travada na nossa vida, Jesus está falando, olha, tem um jeito de destravar tudo isso, tem um jeito de você abrir os céus sobre a sua vida de uma forma real, e ele está falando, olha então, assim, aí ele começa, pai, e a primeira palavra a ser destacada mesmo é pai, eu quase chorei, então deixa eu dar uma secada aqui no só um pouquinho, obrigado, pai, pai nosso, a palavra pai nos mostra que para entrarmos na presença de Deus, nós precisamos ser o quê? Filhos, isso já volta para o nosso tema, da nossa série, família, só há família onde há um pai que gerou essa família, e espiritualmente falando, nós temos o mesmo Pai, o nosso Pai é o Senhor, é Deus, que por meio de Jesus nos adotou e nos fez grandes irmãos, amém? Então, como eu falei, irmão não é gíria de crente, irmão é de fato um status familiar, é quem você é na família de Deus, um irmão, um filho diante do Pai, mas um irmão diante dos outros irmãos. E quando Jesus fala para a gente orar assim, Ele está falando, ó, entre na presença de Deus como um filho mas ninguém é filho sozinho, ninguém é sozinho se é filho, porque na, na primogenitura de Jesus, todos nós fomos inseridos para que ele não fosse mais unigênito, mas primogênito entre os irmãos, entre muitos irmãos, significa que antes Jesus era o único filho, mas Jesus não gostou de ser filho único, e ele falou, vou trazer um monte de irmão. Fechou, pai? eu o pai falou, beleza, vamos fechar esse negócio, vamos fazer. E aí, um bem bolado espiritual, Deus, pai, Deus, filho, Deus, Espírito Santo, fizeram uma obra de redenção que culminou no Calvário. E por isso nós fomos inseridos na família de Deus. E quando nós vamos orar, ou seja, quando nós vamos abrir o nosso coração, a gente tem que lembrar, primeira coisa, nós não estamos abrindo o nosso coração para um Deus distante, nós estamos abrindo o coração para o nosso pai. E aqui, a não ser que você tenha uma, um trauma, uma ferida, uma mágoa muito grande com seu pai, você entende naturalmente que a figura de pai é uma figura boa, certo? Pai é aquele que gera, que cria, que acolhe, que sustenta, que provê, que envia, é aquele que dá destino, é aquele que continua caminhando até que o filho se emancipe e ele compartilha, ele dá herança, ele abençoa, ele estende a mão, essa é a figura do pai presente aqui na oração de Jesus. Então, quando nós formos orar, a gente primeiro precisa ter essa consciência de filho. Eu não estou indo implorar para alguém desconhecido, para que se eu conseguir mexer bem as minhas palavras, e ele gostar do meu discurso, ele vai me ouvir e, e vai me atender. Como pai, eu posso dizer para você, a maioria das vezes que eu atendo a Luísa, não é quando ela consegue falar uma, uma frase bem, bem formadinha ou uma palavra bem bonitinha. A maioria das vezes que eu atendo a Luísa, é quando ela está o quê? Chorando. É quando não tem palavras, ela está expressando alguma coisa com o coração dela, ao ponto de que ela não sabe nem pôr em palavras, e ainda não sabe mesmo, então não tem idade para isso. Mas, quando ela chora, o meu coração de paz se aproxima. Então quando nós vamos pedir algo para Deus, quando a gente vai entrar na presença de Deus, seja para abrir o coração, para ter o nosso tempo de devocional, para ouvir a voz dEle, lembre-se, entre como um filho, não como alguém órfão. Porque você não vai convencer um desconhecido a te abençoar, você vai abrir o seu coração para o seu pai, só que não só seu, nosso. Teu pai que está lá no teu secreto está no meu também, e ele é nosso, ele também é meu pai. E Jesus está ensinando que quando a gente vai abrir o nosso coração para Deus, apesar de ser um momento de secreto, preste atenção. Antes de Jesus ensinar a oração, ele fala assim, olha, não façam como os hipócritas, os fariseus que vão para as ruas e ficam orando em voz alta nas esquinas, tocando uma trombeta para todo mundo ver e ouvir como eles são espirituais, não, vai para o teu quarto, fecha a porta e em secreto, o pai que te vê em secreto vai te recompensar, Jesus está falando aqui de uma oração, não é na igreja não, é uma oração de intimidade mesmo, mas olha que curioso, ele fala, vai em secreto, fecha a porta, ninguém vai te ver e ora bem assim, Pai Nosso, parece um pouco incoerente, nosso quem? Quem está ali com a gente? Quem está ali com você quando você começa a orar diante de Deus Pai? Quem é que vive para interceder por nós? Quem é que se faz presente quando você fecha a porta do seu quarto? Você está ali junto de Jesus... E Jesus está ali intercedendo por você e por mim. Em primeiro lugar, é Pai Nosso, porque quando a gente fecha a porta do quarto para orar, Jesus vem junto com a gente. E Ele se coloca como o único mediador entre nós e Deus. É Ele quem transforma, em primeira instância, a nossa oração no, numa oração comunitária. Eu estou orando, mas estou orando junto com Jesus. O mesmo Jesus que Deus falou, eu vou te dar tudo. O mesmo Jesus que Deus falou, eu vou te abençoar, você será bendito, eu vou te dar o um nome acima de todo nome. E isso que é orar em nome de Jesus, é orar junto com Jesus, numa concordância, que eu não preciso ficar bolando bem as minhas palavras para convencer Deus a fazer alguma coisa. Mas se o meu coração estiver em Jesus, estiver nosso ali na hora, nosso Pai, o coração de Deus já, se, já está presente e derramado ali. E essa é a primeira lição que Jesus nos ensina. Mas também tem algo muito importante aqui. Não só Jesus está junto da gente. A nossa oração, ela não vai ficar guardada numa caixinha exclusiva escrita o nosso nome. Lá em Apocalipse diz que as orações dos santos, elas são recolhidas e colocadas numa taça. Isso é uma linguagem simbólica para dizer o quê? As orações estão tudo junto. E um dia elas vão ser derramadas, e elas vão se cumprir, e elas vão preencher a terra para trazer bem assim explicadinho, ou bem fácil de entender... Quando a gente começa a orar, nesse coração comunitário, sabendo que nós não oramos só por nós mesmos, só por mim mesmo, ou só comigo mesmo, mas se Jesus está comigo, e eu estou orando junto com os meus irmãos também, as minhas orações, elas não são únicas, elas são potencializadas, porque elas estão junto de outras tantas orações que estão sendo feitas naquele mesmo momento. E elas não são desperdiçadas, elas são colocadas num lugar comunitário, e quando derramadas, elas vão cobrir a terra, aquelas orações mais... Me que você faz quando você está mal, que você não sabe nem que palavra usar, está enchendo uma taça, porque está junto das orações dos seus irmãos, que estão gemendo durante todos os séculos, até a consumação deles, e as minhas orações estão junto com as suas, junto com as de Jesus e junto com os nossos irmãos, porque o Pai não é só meu, é nosso, Ele não é só seu, Ele é meu também, Ele é nosso de uma forma coletiva, comunitária, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. E essa consciência, ela pode rasgar o céu sobre nós. Ela pode fazer, como o Gustavo falou, um céu limpo. Começar a trovejar e a chover. Porque o Pai não é só meu, o Pai é nosso. E é nessa intenção, é nesse coração, que Deus encontra prazer em responder. Porque, vamos lá. Quem aqui já teve uma oração não atendida? Levanta a mão, por favor. Tamo junto. É nós também. Tamo junto nessa. A Bíblia diz, nas palavras de Jesus mesmo, né? relatando as palavras de Jesus, tudo que vocês pedirem em meu nome. Nem tudo que eu pedi aconteceu. Isso me leva a uma, a uma há um impasse, ou a Bíblia está errada ou eu estou errado, e quando eu chego nesse impasse, a minha conclusão ela é óbvia, eu estou errado, eu estou pedindo coisas erradas, porque o mesmo Jesus que disse isso, tudo que vocês pedirem em meu nome, o pai vai responder, ele disse assim, ó, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, então quando a gente ora e as coisas não acontecem, é porque muito provavelmente a gente está pedindo mal, e pedir mal, não é pedir assim, para o vizinho ser atropelado. Isso é óbvio que é mal, vamos lá. Ninguém ora com fé que isso vai acontecer. Não crente, né, pelo amor de Deus, isso aí tem outro nome, mas crente não ora assim. Não é esse tipo de oração ruim, má que Jesus está falando. Ela é má porque ela é voltada para si mesmo. E de novo, existem necessidades que a gente sente no nosso indivíduo mesmo. Poxa, eu preciso comer, Senhor. Mas não vou usar esse exemplo porque eu já vou chegar lá. É, tem coisas que você pede para si mesmo e não há nada que justifique que Deus responda aquilo para você, porque aquilo provavelmente vai te levar a viver uma vida mais em si mesmada. Uma vida muito mais individualista. Tem coisas que Deus está querendo te, te dar de, de presente e você ainda não orou pedindo você ainda nem teve o coração transformado para pedir nessa perspectiva, Senhor, o Senhor vai pôr na minha mão, mas não só eu, não vai parar em mim, eu não sou poço, eu sou canal, e o que chegar em mim vai chegar em alguém, o que me abençoar vai abençoar os outros também, e quando a gente entra na presença de Deus nessa perspectiva, Senhor não para em mim, o que o Senhor fizer por mim eu vou fazer também, a misericórdia que eu receber eu vou dar, o amor que o Senhor derramar sobre mim eu vou derramar sobre outras pessoas, a generosidade que o Senhor tiver comigo eu vou ter com os outros também, aquilo que o Senhor colocar sobre a minha confiança, minha administração eu vou também delegar e abençoar outras pessoas, quando a gente começa a ter essa perspectiva, não mais individualista, só que de corpo, de quem é o maior interesse em edificar a igreja, se não o próprio cabeça que é Cristo, e Cristo intercede por nós diante de Deus Pai, e dessa lógica você já entendeu que Deus quer responder muita coisa que a gente ainda não tem o coração preparado para ouvir ou para receber, e quando Jesus fala, ó, portanto orem assim... Mesmo quando vocês estiverem no secreto. Mesmo quando ninguém estiver ouvindo. Mesmo quando você for abrir o teu coração. Até o teu coração angustiado, apertado, amargurado, doente, cativo. Quando você for abrir para Deus, fala, Deus, me cura. Porque eu vou transformar as nações se eu for curado. Me cura para que eu manifeste o teu reino, a tua glória, o teu poder para todo sempre com a minha vida. Precisa dar continuidade. Essa oração, se ela for feita com consciência, a gente vai entendendo que há um aspecto muito cristológico nela. A lógica de Cristo, o conhecimento de Cristo. Cristo pediu tudo o que pediu para nos salvar, para nos abençoar, para cumprir o seu propósito, para glorificar o Deus Pai, para que a, a cruz consumasse a obra de redenção do povo de Deus. Você não vê Jesus pedindo coisas para Ele mesmo, você vê o tempo todo Jesus pedindo para o Pai. Pai, tem misericórdia deles. Pai, eles não sabem o que fazem. Pai, multiplica porque eles têm fome. Sem, é, pai, e ele vai orando e vai pedindo e intercedendo. Pai, eu peço para que eles sejam um como eu e o Senhor somos. Para que eles experimentem a minha, a minha presença, a glória do, de Deus Pai sobre a vida deles. Jesus intercede o tempo todo por nós. Você vê que o coração de Jesus o tempo todo era abençoador. Mas... Se nós não tivermos esse mesmo coração, o mesmo coração de Jesus, as nossas orações vão ficar daquele jeito, muito voltadas para nós mesmos e sem resposta. Por isso, quando você chegar diante de Deus, lembre-se, você é filho, Deus é pai, mas ele não é só seu. Deus está nos libertando da síndrome do filho único crente. Oi, minha filha. Você ainda é filha única. Só um pouquinho, logo, logo. <risos> tá bom, meu amor, eu preciso continuar aqui. Deixa eu te ignorar um pouquinho. <risos> Quando eu você me desconcentrando, filho. Quando eu entro na presença de Deus, eu não sou filho único. Eu tenho irmãos. E essa síndrome do filho único tem que acabar. Amém. Vocês estão querendo mesmo que Deus responda as orações de vocês? Então, a síndrome do filho único tem que acabar, amém? amém? Nós vamos transformar as nossas orações. Tanto no secreto, quanto quando a gente estiver na intercessão, quando a gente estiver aqui no altar, quando a gente estiver orando uns pelos outros. É o nosso pai. E a gente tem que lembrar disso. Não é meu, não é seu. É nosso. E isso... Jesus fez questão de cravar aqui na oração. Mas tem uma segunda coisa que ele fala, e eu enfatizei para você, você deve ter percebido, tem outra coisa que é nossa aqui, além do pai, o pão, por isso que eu não usei da fome antes. Pão nosso, o pão nosso de cada dia Senhor, nos dá, de novo o pão não é meu, até a tua fome não é só tua, é minha também. Às vezes eu sinto que eu tenho uma fome de muito mais gente do que eu. E hoje eu entendo espiritualmente o que isso significa. É Deus me ensinando que a minha fome, a fome dos outros é minha também. Talvez você tenha tido essa mesma sensação, né? Deus revelou pra gente, tá tudo bem. Mas assim, nem a fome é nossa. E a fome é algo tão assim, dentro de nós. A fome é algo tão pessoal. Cada um tem um gosto diferente, uma preferência Alguns enjoos assim, tipo, ah, isso não. Parece algo tão íntimo. Mas o que Jesus está ensinando é que até isso é nosso. Não é só teu, não é só meu. E aqui a fome, ela vem, claro, para representar muito mais do que só a própria fome, literalmente. A fome aqui vem para apresentar as necessidades. Quando a igreja começou, lá em Atos, capítulo 2, e o Espírito Santo veio e uma cultura se estabeleceu, um modo de funcionar, um modus operandi da igreja começou a rodar mesmo. Está escrito que em tudo eles tinham em comum. Eles partiam um pão de casa em casa. Os discípulos estabeleceram, como se fossem cargos, mas muito mais do que cargos, funções dentro do funcionamento da igreja. Homens cheios do Espírito Santo, que sabiam a palavra, que andaram com Jesus só para atender as necessidades daqueles que tinham necessidades. A Bíblia diz que naquele momento pós-Pentecostes, os que tinham propriedades vendiam para dar a quem não tinha nada, porque a inclinação do coração de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é para a necessidade dos outros também, mas... Muitas vezes nós viemos ao culto procurando que Deus responda ou sacia a nossa fome, ou aqui a nossa fica ruim, mas assim, a minha fome espiritual, e aí você entende que é a sua. Porque hoje, graças a Deus, nós aqui não vivemos num contexto de fome, literal. Mas a gente tem fome de Deus. A gente tem expectativas pela derramada presença de Deus. Quantos não querem sair daqui falando, nossa, que culto, Todo mundo. Mas não é suficiente você chegar aqui com uma forma individual. Se você está satisfeito está tudo bem. Nós precisamos pensar comunitariamente. Enquanto tiver gente faminta, nós não vamos parar de distribuir o pão. E o pão aqui, Jesus mesmo disse acerca dele mesmo. Eu sou o pão da vida. Aqui, sim, é a necessidade, é literalmente a necessidade, mas é também simbolicamente a fome espiritual. O próprio derramar de Cristo sobre a vida dos outros, o compartilhar de Cristo. Por isso que crente de verdade não se contenta em carimbar o passaporte e ir para o céu. Não, estou garantido, agora eu vou me isolar aqui, me trancar e esperar Jesus voltar, ou eu morrer, porque eu estou garantido. Isso não revela Cristo. Isso coloca, inclusive, em dúvida se de fato aquela pessoa está em Cristo. Porque Cristo transforma, e transforma nossa mente em que direção? Na direção do próximo. Nosso desejo de nos alimentarmos precisa ser um desejo para alimentar os outros também. Do tipo assim, Senhor, me dá pão, porque eu vou dividir. E aí era uma prática constante, perseverante da igreja partiam um o pão todos os dias, ninguém tinha falta de nada, só que muitas vezes a gente está tranquilo de ter os nossos devocionais regadas à presença de Deus, temos, temos a nossa exposição à palavra bem caprichada ali, livros mais profundos que nos levam a uma conexão verdadeira com Deus, fechar ali e beleza, não compartilhar aquilo com ninguém. Mas isso não pode acontecer numa família. Imagine Deus apresentando sua família para os outros. Ó, oh, vem cá, filhos, vem cá. Quem é que já deve ter passado por essa experiência da mãe ou do pai chamar você e os seus irmãos para apresentar para a visita? Alguém que já teve essa experiência? É. Filho, vem cá, chama teu irmão, tem uma visita aqui em casa, eu quero te apresentar. Agora imagina Deus fazendo isso. Vou apresentar meus filhos para o mundo. Aí vem o um filho todo fortão, bonitão, assim igual o Luiz e tal. Bem alimentado, bem nutrido, faz a pose, e aí pai, trinca. Aí fica determinado, não tá vindo. Aí chega o irmão todo mulambento, feio, raquítico e tal. Aí torto, faltando um dente. o mundo ficaria meio assim, o que você está fazendo com seus filhos? Você tem filho preferido, só pode. Não, Deus tem o interesse de que a gente se alimente mutuamente. Ele coloca pão na nossa mão para que a gente alimente uns aos outros também. Nós fazemos parte disso. Por isso, quando você for apresentar uma necessidade para Deus, e olha que essa necessidade pode ser real mesmo, pode ser lá dentro, bem íntima, você pode, em nome de Jesus encontrar uma justificativa, uma motivação comunitária para pedir isso para Deus. Do tipo, quem aqui não tem carro e já tem carteira de motorista, levanta a mão, por favor. Você pode pedir um carro para Deus. Você fala, ai, pastor, mas, né, egoísta, não, eu posso andar a pé, Jesus andou a pé. Calma, filhão, eu, eu sei. Mas você pode pedir isso para Deus, sabia? Porque se você tiver com a disposição de coração, por exemplo, de dar carona para alguém, Vir na igreja, cara, já é do interesse de Deus você ter esse carro. De abençoar outras pessoas, se isso for facilitar a sua vida, para que você facilite a vida de outras pessoas também, é do interesse de Deus te abençoar. Você não tem dificuldade com pedir coisas assim para Deus. Tem dificuldade com o um coração que pede só para si mesmo. Eu acho mais fácil lidar com uma situação que uma pessoa está pedindo um carro muito bom para viajar, por exemplo, e. e espalhar a mensagem do Evangelho, do que alguém que está pedindo 10 reais só para si mesmo. Porque, vamos lá, para Deus não, não importa muito a quantidade ali, Ele é dono de tudo, tudo é dEle, 10, e 10 mil é a mesma coisa para Deus. Não tem montante que seja discrepante demais para Deus. Ele vai abençoar o coração que está no coração de Cristo, que está de acordo com o coração de Cristo, que ora Pai nosso, pão nosso. E nós precisamos clamar, não só pelas nossas necessidades, nós precisamos ter uma oração. Senhor, tem misericórdia do faminto. Dá-nos o pão. Só que assim, não é Deus? Faz chover o pão lá. Perceba, nosso pão. Deus vai muitas vezes colocar na sua mão para que você vá distribuir. Ore para que chova pão lá também. Mas assim, se coloca à disposição. Deus quer te usar. Ele é nosso Pai. E Ele quer que você abençoe os seus irmãos, amém? E Deus vai usar irmãos para abençoar sua vida também. Mas a disposição de coração tem que ser real. Agora, tem uma terceira coisa aqui que eu destaquei na ênfase desse texto, dessa oração que Jesus fez. Nossas dívidas e nossos devedores. E aqui a gente entra talvez num ponto mais difícil da oração de Jesus. você já deve ter pensado assim, e eu confesso que eu já pensei assim muitas vezes, o pecado é meu, não interessa para mais ninguém, é eu e Deus, e talvez você tenha até usado o versículo de Davi para respaldar isso, que Davi fala no Salmo, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei, Davi tinha matado, tinha adulterado, tinha conspirado, morreu gente, e ele falou, contra ti somente pequei. E aí usa esse versículo falando, não, eu também, só matei, só adulterei, só roubei e, e só contra Deus. meu pecado é eu e Deus, não importa. Filhão, deixa eu te explicar uma coisa. Por mais que isso seja um versículo, é, é Davi abrindo o coração dele para Deus, falando que em primeira instância, em última instância, sim, ele pecou contra Deus. Mas é óbvio que ele teve pecado contra outras pessoas também. Aquilo é uma forma poética de Davi abrir o coração primeiro, a quem ele deve a maior aliança, a fidelidade, que é a Deus. Mas isso não significa que ele não pecou contra os outros. E aí, mesmo que isso fosse um, uma doutrina do, da, no, da antiga aliança, na nova aliança Jesus está apresentando, não tem esse negócio. Teu pecado é o pecado da igreja. E mesmo na antiga aliança, eu quero te mostrar como isso já acontecia de pecado coletivo, não, desculpa, comunitário. Quando Daniel vai orar, Daniel é um dos poucos homens da Bíblia, presta bem atenção, é um dos poucos homens da Bíblia que não tem um pecado relatado. E quando ele vai orar pela nação, ele ora pelos nossos pecados. Até na antiga aliança isso já acontecia. Na nova então, em que nós somos feitos, não um povo qualquer, nós somos o corpo de Cristo. Quando um peca pecamos, o pecado que você comete no secreto me afeta, o pecado que eu cometo até no meu íntimo te afeta. Eu como pastor, vamos pegar o meu exemplo, se eu estou em pecado, naturalmente eu estou me distanciando de Deus, eu estou me afastando da revelação, daqui a pouco o púlpito deixa de ser um lugar de pão, e começa a ser um lugar de informação, Afetei só a mim? Mas ninguém sabe. meu pecado afeta a sua vida. E o pecado que você comete afeta a vida de alguém também. Seja por omissão, por negligência. Seja por ofensa ou por ataque direto mesmo. O seu pecado afeta o corpo de Cristo. Por isso, quando Jesus está ensinando a gente a orar, Ele está falando assim, ó, perdoa os nossos pecados, ou as dívidas aqui na, na linguagem que Jesus usou, a nossa dívida, se eu estou bem com Jesus, sair da presença de Deus, no meu secreto, lavado, purificado o sangue de Jesus, aleluia, amém, e me encontro, por exemplo, com o meu charal, Jeff, e ele está em pecado, eu estou devendo também, e eu vou ter que sanar essa dívida junto com ele, eu tenho que me importar ao ponto de voltar o meu coração para ele, e levá-lo ao arrependimento junto com Cristo Jesus. Agora, projeta para mim lá, Samuca, a imagem para que vocês entendam melhor. Eu quero ilustrar isso para vocês entenderem bem, de uma forma bem simples. Põe lá a imagem 1, por favor. Cara, já falei teu nome. Perdão. Alguém projeta lá, eu não sei nem se ele está lá, cara. Tá lá? Ah, tá, beleza. Aí, foi, foi, foi. Valeu, time. Olha só. O que, que é isso aqui? É uma frota. Frota naval. São navios de guerra. Digamos que aquele navio, esse porta-avião aqui mais à direita, mais embaixo na imagem, ele sabe que ele pertence a uma frota, mas ele fala assim, hoje hum, eu não estou assim. Vou fazer do meu jeito, vou desviar só um pouquinho. O que é que pode acontecer com esse navio? Ele pode se perder, ele pode ficar à deriva, pode ficar sem combustível e não ter ninguém para socorrer, é verdade. Ele vai, é, o principal afetado é ele. Mas olha só o que acontece se é ele se desviar numa direção errada ali. Ele pode colidir com outros navios. E nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, nós estamos caminhando na mesma direção, como uma frota, como um, um exército, um esquadrão. Se um se desvia, faz bagunça naquilo que Jesus está direcionando. Só que não é só um encontrão, isso pode causar um acidente e muitas pessoas se perderem. Como aconteceu no Arraial de Israel quando Josué lidera o povo para destruir as muralhas de Jericó, quantas pessoas morrem de Israel? Nenhuma, ninguém morreu. Foi uma conquista assim, uau. Na seguinte, contra uma cidade bem fraquinha, eles foram lutar e eles perderam a guerra, tiveram que fugir, e 30 homens morreram, eles mandaram um grupo pequeno, mas 30 morreram, e Josué foi consultar o Senhor, e o Senhor revelou, uma pessoa pecou, Deus quando o povo conquistou Jericó, ele falou, não peguem nada, para si, nada, e esse cara pegou, escondeu na tenda dele, enterrou, e por causa disso, 30 pessoas morreram. Por isso que o meu pecado é nosso pecado. Por isso que o seu pecado é nosso pecado. Porque quando um está em pecado, outros também são afetados. Nós não somos um barco qualquer a deriva. Nós estamos numa frota. Nós temos um destino, uma missão para cumprir. É por isso que a minha dívida é nossa dívida. É por isso que até os pecados mais íntimos do seu coração afetam a igreja afetam isso aqui que a gente está fazendo. E quando a gente for orar e tiver tudo bem com a gente, a gente tem que lembrar que ainda tem irmãos em pecado e a gente precisa que Jesus redime essas vidas. Por isso, não fique feliz ou contente no sentido de contentamento. Não, não ache razoável um irmão em pecado. Você precisa se dobrar diante de Deus e falar, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas porque isso vai te afetar, vai afetar os seus irmãos, vai afetar a missão que Deus deu para nós. Mas não é só os nossos pecados ou as nossas dívidas, é também os nossos devedores. Quando alguém intenta contra nós, quando alguém nos ofende, não ofende só a mim, ofende a nós. Uma família é assim, e essa acho que é mais fácil de entender. Você pode bater no seu irmão, pode ou não pode? Você acha que pode não deveria, mas você acha que pode, você pode xingar, reclamar, falar mal, mas se alguém fala mal do seu irmão, o bicho pega, é igual o brasileiro, cara, o brasileiro fala muito mal de brasileiro, a gente reclama, Ei, povo brasileiro, é o jeito do brasileiro, mas se um gringo fala mal da gente, o bicho pega, e, epa, e, pera aí, você não, você não é irmão, cara, tem que ser dessa forma também, a família de Deus tem que ser assim, Falou de mim, falou de todos, falou de um, falou de todos. Falou de você, falou de mim e é nós. Quem te ofende, me ofende. Quem te ataca, me ataca. Porque se um, uma parte, um membro do corpo está sangrando, o corpo todo está sangrando. Não tem isso, tipo, você está sangrando, não, não, eu não, só meu braço. Quando um é ofendido, quando um é atacado, todos somos atacados, todos somos ofendidos. Por isso, nós perdoamos juntos os nossos ofensores, para que essa ferida ela não continue aberta, para que ela se estanque. Por isso que a gente precisa se mover nessa comunitariedade, uma comunidade, um corpo, uma coalizão, uma unidade. Não andamos sozinhos, não andamos sem rumo. Nós temos uma missão, e como aquela frota, se um se desvia, se um afunda, todo mundo é afetado. Você já viu filmes ou documentários ou séries de guerra que quando um esquadrão ele é parcialmente morto, né? alguns elementos do esquadrão é morto, mesmo que aquele esquadrão seja vitorioso, você vê eles felizes, falando, não, eu venci, não, ele sente falta daquele que ficou. Ele sente muito mais uma sensação de derrota do que de vitória, mesmo tendo sido bem sucedido na missão. Porque é isso que importa no final das coisas. A missão de Jesus é sobre pessoas. E a nossa tem que ser também. Pode dar tudo certo que você planejou no ministério, na célula, nas áreas aqui do culto. Se tem pessoa ficando para trás... Você tem que sentir. Porque é sobre isso o que nós estamos fazendo aqui. Jesus fez ser sobre um corpo que seria redimido, sobre pessoas que seriam redimidas. Então nós precisamos fazer ser sobre isso também. Nós não podemos nos contentar em chegar no final com a bandeira na mão e olhar e não ter nem, time nenhum para comemorar com a gente. A vitória também é nossa. Não só a derrota, não só as dívidas e devedores. Quando ofenderem alguém, te ofenderam. Quando te ofenderem, nos ofenderam. E quando você estiver em pecado, nós estamos em pecado. E nós vamos orar intercedendo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Daniel ensina fazendo isso orando pela nação como um todo. Ele fala, Senhor, perdoa a prostituição, perdoa a apostasia, perdoa a infidelidade, perdoa a feitiçaria. Ele vai pedindo perdão pelos pecados da nação, e nós já fizemos isso aqui várias vezes, Senhor, perdoa-nos pela corrupção do Brasil, porque a gente está inserido, você vai falar assim, ah, mas eu não me corrompi, mas você sofre os danos da corrupção do mesmo jeito, ou não? Sofre! E é dessa forma que a gente precisa entender que os pecados são nossos, que os devedores também são nossos, e a gente precisa levar isso diante de Jesus nas nossas orações, e mais ter isso na nossa mentalidade, E último, a última coisa que eu trouxe aqui, como destaque nessa oração de Jesus, que também é nossa, é nossa tentação e o nosso livramento. Livra-nos, não livra-me. Há uma tentação, que ela é muito particular, muito peculiar a cada um de nós. Eu sou mais fraco numa área, você deve ser em outra outra pessoa numa terceira área e cada um tem ali a sua fragilidade, seu ponto fraco. E aí o inimigo vai te tentar individualmente. Mas até a tua tentação, eu preciso me esforçar para diminuir. E aqui eu vou trazer um, um assunto polêmico para ilustrar. E eu, sem medo de errar, vou, vou entrar nesse assunto polêmico aqui. Eu não gosto muito de polemizar no público, mas como a gente está bem respaldado pela palavra, eu vou trazer para você entender bem. Quando a gente fala, por exemplo, de vestimenta, a gente não tem um código de vestimenta, já passou esse tempo de ter um código assim, ah, pastor de gravata, graças a Deus não tem mais isso, eu não, não gosto, não uso, mas assim existem tipos de vestimenta que você vai cooperar para que o inimigo tente outras pessoas. E isso não é só exclusivo das mulheres, não. Dos homens também. Isso é só um exemplo. Mas é verdade. Muitas vezes a gente acha, não, já que eu não estou tentado nessa área, já que eu não, tô, não vou me sentir é, tentado por isso, então eu vou me vestir assim e não não dane-se os outros. Aí o irmão que está atrás de você ou a irmã que está do teu lado... Fica o culto inteiro prestando atenção naquela região do seu corpo que está chamando a atenção ali. Você está ferindo o corpo de Cristo. Porque até a tentação que é do outro é tua também. Um porquê, por exemplo, eu fiz um voto de abstinência total de álcool. Porque vai ser tentação para outras pessoas, eu decidi respeitar. Eu não falo que todo mundo tem que fazer isso, mas eu decidi fazer isso. Porque até a tentação dos outros é minha também. E eu estou perto de pessoas que estão se libertando do, do vício. É uma escolha. Porque eu entendi que, apesar disso não ser uma tentação para mim, é uma tentação para o meu irmão. E por ser uma tentação para o meu irmão, eu não vou cooperar para que ele caia. Porque a tentação dele é minha também. Assim como a nossa tentação pode ser dividida. cara, eu tenho dificuldade nessa área, me ajuda. É minha tentação também, vamos lá, vamos caminhar junto. Porque quando um caiu, o outro levanta. Por isso que é bom serem dois. É para isso que serve o corpo de Cristo. Porque até a tentação é nossa, mas não só a tentação, o livramento também é nosso. Porque eu fico feliz, eu chego em casa realizado o dia que alguém está lá no gabinete falando, pastor, eu venci, eu não caí essa semana, eu estou liberto, é como se eu tivesse sido liberto, não só porque aquela pessoa vai parar de me dar trabalho, <risos> né? e dar trabalho, e eu vou poder dar atenção para novas pessoas, e novas pessoas vão poder ser libertas, e vão poder ser acompanhadas ali, mas porque aquilo é uma alegria, é o corpo de Cristo, sendo livre para agir no poder, na glória, no reino de Jesus, por isso que a tentação e o livramento é nosso também, e se você estiver duvidando de mim cara, não me importa, você está duvidando de Jesus, eu posso estar te falando coisas que você nunca ouviu, mas as palavras são as palavras que saíram da boca de Jesus quando Ele veio ensinar a gente a entrar na presença de Deus. Então você vai ter que ter muito peito para encarar Jesus e falar, não concordo. Porque mesmo que soe um pouco indigesto, você fala, cara, tem tanta gente pior, eu estou acima da média. né? Então quem está acima da média, ou pelo menos acha que está acima da média, tem que carregar uma parcela muito grande nessas dívidas aí. Você fala, tem muita gente pior do que eu, então o pecado dele é meu também. Eu falei, é. Eu não, Jesus falou, é. Ah, então eu vou chutar o balde para os outros me carregar. Se converte, irmão. Se converte. Eu creio que essa mensagem, que essa oração, ela conclui nas palavras de Jesus, pois Teu é o reino a glória e o poder para sempre, amém. Porque essa perspectiva, esse coração, ela de fato traz o reino, revela a glória e manifesta o poder de Deus no nosso meio. Eu sei disso. Eu sei não só porque eu creio, mas porque já experimentamos e temos experimentado isso. Quando nós nos convertermos a Jesus de verdade, como diria meu amigo pastor Maurício, pai da Ju. Quando a gente se converter de verdade, quando nós nos convertermos uns aos outros, porque se converter é sobre amor, amém? Eu amo a Deus, mas lembra que amar a Deus também tem amar o próximo. Quando a gente também se converter uns aos outros, parar de vir diante de Deus só para pedir, pedir, pedir para nós mesmos, e começarmos a lembrar que temos irmãos, que o pai é nosso, que tem gente com fome também, que esse pão que está na tua mão é, não é só teu, é nosso, esquece esse negócio de, de ideologia política, não tem nada a ver com o comunismo, isso aqui não é sobre ideologia, não é sobre forma de governo, esquece isso, isso aí joga no lixo, isso aqui é sobre um organismo vivo, que tem um cabeça que é Cristo soberano, que flui de membro a membro através do Espírito Santo, é o nosso Pai, Ele nos adotou, Ele nos pôs na mesma mesa, para dividir o mesmo pão e matarmos a nossa fome. Nos perdoou das nossas dívidas e nos habilitou para perdoar os nossos devedores. Amém? Fique em pé. Feche seus olhos por um instante. Ouça mais uma vez o que Jesus orou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espírito Santo, vá selando essa semente num solo fértil nos corações agora. Eu expus a Tua palavra, a Tua mensagem, eu confio a Ti. O convencimento, a transformação. A partir daqui eu não posso mais, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Espírito Santo, aumenta as águas nesse lugar, vai aumentando a tua presença. Vem com mais, mais. E conforme o Senhor aumenta a tua presença, vai nos quebrantando, Senhor, vai nos convertendo convertendo os nossos corações, a nossa mente, a essa mentalidade nova, de coletividade, que somos um corpo. Faz isso, Espírito Santo, faz. Faz na individualidade, mas para a coletividade, para a comunidade. Não estamos aqui, Senhor, para brincar de, de quem acredita mais... Quem sai mais feliz com culto. Quem sai mais satisfeito. Nós estamos aqui para viver o Teu reino. E o Teu reino nos leva a esse lugar de compartilhamento. Porque sabemos que o Senhor é nosso, Pai. E esse é quem o Senhor é. O Senhor que não nos limita. Mas que nos expande. Nos amplia. Para vivermos essa vida... Regada, essa vida compartilhada. Eu oro agora, repreendendo em nome de Jesus toda a semente do inimigo que vem para criar resistência contra essa palavra. Está repreendida em nome de Jesus todo sofisma, toda a ideia corrompida que impede essa semente de frutificar. Espírito Santo agora vá nos convertendo uns aos outros também, nos leva a esse lugar de perdão, de entender o coração uns dos outros, de entender a necessidade uns dos outros, de entender que nem aquilo que o Senhor quer nos dar é só para nós, a gente precisa compartilhar, e leva o teu povo a uma resposta prática em nome de Jesus, amém. Olhe para mim, É a última, o último ensinamento de hoje. eu quero que você preste muita atenção. Olha aqui. Nós vivemos numa cultura individualista. Ponto. Se você quiser uma explicação melhor, volte na mensagem de introdução. A partir disso, nós fomos desenvolvendo uma ideia de autopreservação, principalmente daquilo que nos queima o filme, queima a cara, e os nossos apelos que um dia foram sobre se redimir com Jesus, pedir perdão para Deus no altar, foram se transformando sobre apelos afirmativos, vem você que quer ser feliz, vem você que quer ser abençoado, cara todo mundo quer, porque afinal de contas, eu não vou invadir essa, esse perímetro seguro do seu eu e arriscar te ofender. Isso entra, não é pensado, isso entra, é cultural, a gente vai absorvendo. E você aí que ouve, ou até mesmo eu quando estou aí ouvindo, fala, eu não vou lá nesse tipo de apelo, porque vai, o que os outros vão pensar de mim? mas a nossa confissão de fé, ela é comunitária, cremos, nosso Pai, nosso pão, nossas dívidas, nossos devedores, nosso livramento, nossa tentação, então também é nossa redenção, e aí nesse espírito de autopreservação da autoimagem, da imagem Diante dos outros Você prefere Se resguardar falar, Não, aqui dentro eu já, já entendi Eu vou fazer diferente Mas se no seu coração Você e com a sua boca Você confessar, você será salvo E lá em Tiago diz que A gente tem que compartilhar Confessar os nossos pecados Uns aos outros E orar para que nós sejamos perdoados e curados. O apóstolo João fala algo parecido também. Há sim um aspecto individual, pessoal de confissão diante de Deus. Sem dúvida. Mas não pode parar aí. Com o coração você crê. É entre você e Deus. Mas com a boca você confessa. Deus precisa que você Fale para ele te ouvir, não, quem é que ouve o que você fala? É para o diabo saber que você virou crente? Fala não meu irmão, não, não é, é porque quando você confessa, você está se tornando parte de um corpo, de uma família, e família quando está ferida, quando tem um membro dessa família que está mal, a gente senta na mesa e resolve junto. E é por isso que os apelos eles são feitos, para que você diante da sua família de fé, caminhe na direção de Jesus. Seja por uma necessidade, seja por um arrependimento, seja por um quebrantamento, você faz uma aliança com Jesus. Mas também com a sua comunidade de fé, com a sua família. Porque é do meu e do seu interesse que cada um de nós sejamos abençoados aqui. Você acha que se o do ex for mais cheio do Espírito Santo... Só ele vai ganhar com isso? Claro que não... Eu ganho com isso também... A Fer, óbvio... É a esposa dele, mas assim... A Thali, tá o Will... A Duda... E aí vai... Até quem está lá do outro lado... O Fábio ganha com isso... Até quem está assistindo lá de casa... Pela transmissão... Quem está vendo essa mensagem muito tempo depois... Ó, oh, estou falando com o futuro, Deixa te abençoe, irmão Porque o Duês é o líder da, da transmissão aqui na juventude Então se ele for cheio do Espírito Santo, muito mais gente vai ser impactado Muito mais gente vai ganhar com isso Então é por isso que é do interesse da igreja, do ministério, da família espiritual que você tem Que aquilo que você se aliança com Jesus, você mostre coletivamente, publicamente Não é porque eu tenho necessidade de aprovação que você tem que vir aqui no apelo, não eu, eu realmente não tenho, eu não acho que isso seja a resposta para uma boa pregação, mas eu sei que se você assumir esse compromisso publicamente, a chance, isso é estatística crente, tá? foi feito pelo maior instituto de pesquisas evangélicas do mundo, quando um cristão faz uma um compromisso, uma aliança Um voto, um, alguma coisa nesse sentido Publicamente As chances dele realmente colocar isso em prática E ter a vida transformada Elas se multiplicam Do que um crente que está lá hoje Sozinho no quarto, por exemplo, ouvindo essa mensagem e Falando, não, eu quero uma vida diferente Eu quero fazer parte de uma família Ele que está lá tem muito menos chance De viver isso que vocês estão ouvindo Que é bom a gente viver Do que você que está aqui E pode assumir esse compromisso coletivamente comunitariamente e publicamente, irmão você pode também tá, só que a chance de você que está aqui é muito maior, porque quando Deus estabelece uma coisa, não é assim, ai ah, é porque eu acho fofo, Deus não acha as coisas fofas e faz, Deus tem um propósito, Ele tem um porquê, há ah, um aspecto edificacional nisso, a igreja é edificada, quando ela sai do seu lugar e se prostra no altar, é sim um ato profético, o símbolo de você sair do seu conforto e ir na direção do altar, se colocar como uma resposta para aquilo que está sendo pregado, e hoje a mensagem não é emocional, nem um pouco talvez, eu gostaria que ela fosse e não acho problema nenhum que a mensagem também seja emocional, nenhum, mas hoje eu não posso te puxar pela tua emoção, porque isso vai falar sobre os teus relacionamentos E o relacionamento você precisa estar consciente De que agora você faz parte de uma família espiritual E o seu voto, a sua devoção tem que ser bem consciente Transformação de mente mesmo E não só um impulso do teu coração Por isso eu não quero nem arriscar Que você venha à frente por um impulso do seu coração Mas o apelo é, e é um só se você entendeu essa mensagem você quer viver isso junto comigo, você vai vir para esse altar comigo também. Deixe seu lugar e venha. Espírito Santo, nós nos dobramos diante de Ti, Pai Nosso, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor Jesus, estamos de joelhos na Tua presença, porque não sou mais eu que vivo, o eu foi crucificado, está junto com Cristo na cruz, é Cristo que vive em mim, portanto não sou mais eu, é nós, Somos uma família para o Senhor. Nós temos muitos irmãos. Nós temos pão e temos fome. É nosso pão e a nossa fome, Senhor. Nós temos dívidas e devedores. É nossas dívidas e nossos devedores. Nós temos tentações, Senhor, e temos livramento. Nossas tentações e nossos livramentos quebra a fronteira do eu Senhor, é pequeno demais, para um filho de Deus viver limitado a si mesmo Senhor, tem misericórdia de nós, e expande a nossa consciência do eu para nós, para amarmos uns aos outros, para sermos um, e revelarmos a tua glória, o teu reino, o teu poder, para todos sempre, todos sempre, não queremos mais pai, que para falar de uma igreja viva, cheia do teu Espírito Santo, que revela a tua glória, a gente precise retornar só para a igreja é, primitiva lá de Atos, não, eu quero falar desse lugar também Senhor, eu quero contar daquilo que nós vamos viver aqui, no Holy, nessa família que o Senhor edificou, eu quero contar do que o Senhor fez na vida do Tiago, do Gustavo, do Jeff, do Rafa, da Sof, da Laura, eu quero contar o que o Senhor está fazendo na vida dos meus irmãos próximos Senhor, eu não quero contar só do que acontece na China, na igreja perseguida, eu não quero contar só o que acontece lá no Paquistão, naqueles que estão sendo mortos, eu não quero contar só as histórias de avivamento, eu quero contar o que o meu irmão me disse que está vivendo, porque o Senhor é Pai Nosso e o Senhor nos chamou para viver essa glória, esse poder e essa essa majestade de reino Senhor eu olho para os meus irmãos agora com expectativa Senhor nós olhamos uns para os outros com expectativa Senhor de abençoarmos uns aos outros de cuidarmos uns dos outros de servirmos uns aos outros porque amamos uns aos outros no Senhor somos uma família o Senhor tem gerado essa comunhão pelo teu Espírito o Senhor tem nos feito fazer. O Senhor nos chamou para fazer junto do Senhor o Holy. Porque o Senhor é nosso Pai. E nós estamos na metade Senhor, fechando a metade agora dessa caminhada no meio. E eu sei que o Senhor ainda tem mais para fazer aqui. Nós aumentamos a nossa expectativa Senhor porque nessa semana, aquilo que está escrito nessa oração vai ser vivido, eu sei Senhor, quando as pessoas aqui, quando os meus irmãos, quando eu, quando nós entrarmos no nosso quarto secreto e orarmos, nossa mente já estará renovada, já estará transformada, vai abrir o céu sobre nós, vai fazer chover mesmo no céu mais limpo, a Tua glória será vista nesse lugar Senhor, porque regaremos a semana inteira e veremos no sábado os frutos saindo e desabrochando Senhor, para oferecer Teremos no teu altar uma glória que lhe é devida, toda a honra e todo o louvor que lhe é devido Senhor. Nós veremos o sobrenatural, porque os impedimentos do eu caíram. Os milagres vão acontecer, porque os impedimentos do individualismo foram quebrados. Nós vamos ver Senhor, essa oração de Jesus se cumprindo em nós e através de nós. Dá-nos mais uma vez a graça de sermos batizados em amor e misericórdia uns com os outros. E nos tornarmos essa família aliançada com Cristo em primeiro lugar. Mas juntamente com Cristo, aliançados com os nossos irmãos. Revela-nos quem o Senhor é de forma plena, Pai. E que o teu nome seja santificado por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se colocar em pé por um instante, olhar rapidinho para mim. Eu não sei se a imagem foi passada, mas a gente tem um Flechas. Semana que vem já, né? Isso. Primeiro Flechas de 22. Sábado que vem, 5 e 30 Isso? Confirma o horário para mim. 5 e meia, as 5 e 30 aqui do tempo. Olha o tema, presta bem atenção Por que, que eu estou usando esse momento Para trazer o tema para você O tema é Como lidar com pessoas difíceis é. Talvez a pessoa que você pensou é você mesmo Serve também Você vai aprender a lidar com você mesmo se isso é difícil Eu posso dizer, testemunhar para você Eu sou uma pessoa difícil aprendi a lidar comigo Estou aprendendo mas também tem outras pessoas difíceis que eu lido e eu estou tendo que aprender a lidar. E não sou eu que vou ministrar a aula, eu vou aprender também. Então, fique atento. Pega aí, pega aí que eu não canso mais. A lidar com pessoas difíceis faz parte necessário, né? Jesus lidou com pessoas difíceis. A gente tem que lidar com pessoas difíceis também. Então, vem às 5h30, sábado que vem, para você aprender a lidar com essas pessoas e isso não ser um impedimento para você viver o que a gente comentou aqui, o que a gente trouxe aqui como essa palavra, amém? Sexta-feira, temos vigília, vigília de verdade agora, né no sentido do horário, vamos das 11 em diante, aqui no templo, sexta-feira que vem, estão todos convidados, me ajudem a fazer o fervo lá nas redes, chamar o pessoal, vamos vir, buscar a presença de Deus, nesse ano, primeira vez na sexta-feira, então conto também com a sua presença, final de semana que vem promete, eu sei que Deus tem ali uma convergência massa para fazer aqui nesse ambiente. Venha preparado com uma palavra, porque quem ministra a vigília não sou eu, é nós, amém? Vai que Deus te levanta aqui, com você põe a Bíblia debaixo do braço assim, caminha, pega o microfone e fala assim diz o Senhor, nosso Deus, né? Então beleza, coloca as mãos assim como nato de quem recebe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sua família, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém? Celebra o Senhor aí com suas palmas para a gente celebrar esse compromisso que fizemos com Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Quem... É, é adolescente ainda não fez a inscrição para o retiro, procura lá no estande a Hannah e a Jane, vão estar esperando você para fazer a inscrição, até 18 anos, e equipe, equipe do retiro, faça a sua inscrição, quem nos visita hoje pela primeira vez, passa lá no estande de integração, por favor, pegue uma lembrança, a gente quer te dar um presente, é top, não é um cartãozinho não, é legal, pega lá o presente que a gente tem para você, e a gente quer te conhecer melhor também, Deus abençoe cada um, que vocês tenham um tempo de comunhão agora, de se aproximar, lembrem-se do desafio, procure alguém e se aproxime desse alguém, em nome de Jesus, até amanhã.